0: Bienvenue dans la pharmacie du Père du crasse. Père du crasse, quel est le conseil du jour Alors, si vous avez, euh, par exemple, le petit Stéphane, s'il a des problèmes sur sa totte, avec avec des pouillots par exemple, vous lui mettez de l'extrait de Chavonne de Marseille, ça devrait passer dans les 15 jours. Si, par contre, ça ne fonctionne pas, vous lui mettez une carotte.
1: On lui met une carotte On lui met une carotte. D'accord. Merci euh, Père Ducras. Merci, Merci, à vous.
2: merci à vous. Retrouvez toutes nos recettes sur euh, tipeee.com slash bulles La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est encore en train d'inventer une intro à l'arrache. Bonjour les gens, bienvenue au One A Club, l'émission qui vous parle de bande dessinée. ne parle suis... pas de conseil du soleil. Non, on parle pas de conseil du soleil, on est, on est comme ça. Non, on va vraiment vous parler de bande dessinée. Je suis One A Pied pour... On ben, compagnie... du soleil alors m'accompagner. J'ai Tizak qui me coupe la parole, euh, pour dire des conneries comme à son habitude, tu fais ça si bien. Ouais, je le fais C'est pour, pour ça qu'on t'aime Tizak le soleil.
1: Tizak le soleil. Le... Laissez, laissez. Oui, s'il vous plaît, laissez entrer le soleil.
2: Tizak oui. le soleil. Et c'est. C celui qui tente de faire du Julien Clerc alors qu'il pourrait plutôt tenter du Nick Cave, c'est Thio. <rire> Bonsoir. <rire> voilà. Euh... C'est Bernard Cave. <rire> Et nous allons donc euh, faire une émission tout ce qu'il y a de plus classique, euh, mais avec euh, des bandes dessinées exceptionnelles. Qui aime
1: vendre le produit. Et euh... Ça va finir. On vous
2: fait toujours pareil, mais ça fonctionne. <rire> Ah ouais non, ça c'est un métier hein, c <rire> Kyo va nous faire une superbe rubrique Online où il va nous parler de crowdfunding de et crowdfunding aussi, Et aussi d'autres choses Et aussi d'autres choses Ah merde, il ouais. y a d'autres choses <rire> Aujourd'hui il y a d'autres <rire> choses Stop L'accent, c'est fini, on arrête Ah non, non, moi, j'ai jusqu'à la non, fin de la journée Il y a les s de Marseille qui viennent sortir sur Netflix, faut qu'on s'entraîne à faire des accents pour <rire> Je veux dire, à un moment donné, faut qu'on soit au niveau. Euh, en chronique, nous allons vous parler de la recherche de Peter Pan, il s'appelait Petit Roux, du triomphe de Zorglum, de Black Science, <rire> numéro 1, de Putamadré, euh, les tomes 1-6, parce qu'on l'a eu euh, derrière. Excusez-moi, excuse excuse petite question... Euh... On dit Zor club ou Zor club. Moi, je dis Zor club, mais après... Mais depuis ce soir, en fait. <rire> <rire>
0: okay. ok. Non, mais
2: faut juste, voilà, on place le truc, c'est tout. Et j'ai pas vu le film, je sais pas comment il prononce. Et des petits mais hommes, tome 2, de intégrale, Intégrale, tome 2 de Voilà et un petit express, on parlera du tome 6 d'Igaï aussi vite que possible. En express, donc. Voilà, je crois qu'on peut démarrer, parce qu'en fait, comme à chaque fois qu'on enregistre après une splash, hein, parce que pour rien vous cacher, bah, il est tard, donc... Euh... On y va
1: Online.
0: On y va donc pour le crowdfunding. Eh ben non, parce qu'on va de suite commencer par parler de nos amis de À l'Ombre des Bulles. À l'Ombre des Bulles donc, est une association qui fait venir euh, euh, des auteurs sur différentes dédicaces et ils les font venir aussi sur le Festival des Calanques et des Bulles. Euh, bien évidemment, quand ils font venir des auteurs, ben, c'est auteurs de comics forcément. Euh, des fois, ils tapent dans de l'européen, donc euh, espagnol, italien, euh, turc, mais là... Travaille pour l'industrie américaine. américaine bien évidemment, mais là, il, cette année ils ont fait venir du très 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 lourd euh, je suis au fait de tout ce qu'il va y avoir je, je ne peux pas tout révéler j'ai ah. euh, eu, eu des trucs juste je vais révéler quand même le dernier parce que ça c'est officiel, Film Noto euh, qui sera donc présent euh, dès qu'elle enquête des bulles c'est des superbes couvertures euh, et ben forcément ils ont quand même c'est une association donc ils les font venir on va dire ben un peu à leur frais avec l'argent qu'ils ont récupéré et ils ont fait une petite cagnotte litchi pour les aider euh, voilà un petit don ça fait donc 5 euros avec 5 euros l'avantage c'est que eux ben ça leur permet un peu de financer justement ben, l'hébergement de ces auteurs et, euh, et tout un tas d'autres choses aussi mais vous auditeurs et
2: Contributeur,
0: contributeur, ça vous permettra de participer au tirage qui vous permettra de gagner eh bien, un free sketch réalisé par les auteurs directement sur le festival. Le jour du festival. Et ils
1: le font vraiment puisqu'on y assiste en direct et, et on euh... y a déjà assisté à plusieurs reprises. Et j'ai déjà gagné. Et Mathieu a même déjà gagné ça. Alors moi j'ai senti quand même qu'il y avait un petit problème de non, confinement aussi oh, quand même. Non, il un moment donné, il faut dire les choses, Monsieur, on ne peut pas se cacher.
0: Bon, en tout cas voilà, petite euh, petite euh, petite participation pour eux. N'hésitez pas sur la cagnotte de litchi, Et si vous voulez plus de trans euros. Si vous mettez plus de 30 euros, euh... Là, ça devient sexuel Non. Ah du tout, c'est que là du coup tu gagnes beaucoup plus tu gagnes il me semble, hop, une dédicace euh... tu,
2: tu as une dédi un des tirages spéciaux qui font oui. deux dessins que les auteurs ont fait pour à l'ombre des bulles mmh. euh, que tu peux choisir parmi ce qu'ils ont disponibles donc c'est des tirages qui sont exclusifs et que avec des dessins exclusifs que seul à l'ombre des bulles peut vous proposer et il y a pas mal d'auteurs de la mort qui déchire on en a déjà acheté quelques-uns parce que nous on est comme ça euh, Et c'est ou gagné aussi enfin bon bref, ils sont très jolis
0: donc là juste pour vous citer donc, les auteurs qui ont déjà fait venir cette année et qui sont déjà officiels donc, il y a Ramon Bach, Julien Hugo Narbert et Phil
2: Voilà, et les autres, il faudra que tu nous dises en off parce qu'en fait, moi, je ne les sais pas.
0: Euh, ouais, et moi, j'ai discuté. Uh,
2: uh, uh. Et moi, je ne pas là. tu uh, 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 uh. uh,
0: Je serai à Philadelphie. Uh,
2: uh, uh. Tu vas voir d'autres auteurs.
0: Euh, non, j'irai voir la cloche de la liberté.
2: Uh, <rire> aucun intérêt. Ah, putain,
0: ça fait Liberty <rire> Ok, pour continuer, donc là, on va arriver sur le financement participatif.
2: Tu as vu comme je t'ai. Euh... Ouais, voilà. hein, c'est un gros doigt visuel c'est ça Alors le donc, sur euh,
0: chien bleu, chien gris donc c'est chez Ulule euh, donc c'est la, la mise en pardon, la mise en bande dessinée d'un carnet d'un poilu qui a été retrouvé euh, bah, dans une, sur, une, sur une sur un champ de bataille euh, c'est un travail qui est fait par un, un père et un fils, et il y en a un qui est en France l'autre qui est en Irlande et en fait donc, voilà, ils sont en train d'écrire ça au fur et à mesure euh, pour 15 euros vous pouvez avoir le le, le PDF, pour 25 euros, vous aurez la bande dessinée, pour 35 euros, vous avez la, la BD dédicacée, et pour 50 euros, vous serez même invité au lancement qui, je pense, se déroulera aux alentours de Rennes. Euh, c'est un projet qui a, a l'air très sympa. Euh, moi très joli. J'ai beaucoup kiffé le graphisme, clairement. Euh, après, voilà, c'est est certain, vraiment dans la veine de 14-18, là, c'est les dernières commémorations cette année. Mais, euh, mais voilà, le graf, graphiquement, j'ai trouvé ça très chouette. Euh, du coup, ils expliquent un petit peu comment ils ont trouvé le carnet, euh, voilà. même, juste, même si vous ne faites pas le crowdfunding, juste pour euh, l'explication un petit peu de la démarche, euh, c'est très intéressant d'aller voir leur, euh, leur Ulule. Euh, alors, un deuxième Ulule, c'est une bio de Lovecraft qui va être éditée. donc là c'est pour avoir le tirage de tête, euh, qui va être en 1827, c'est une bande, une bande dessinée donc, qui fait la biographie de Lovecraft, qui est donc une petite centaine de pages. Pour 20 euros, vous avez le bouquin. Euh, pour 35 euros, vous avez le bouquin de Lovecraft plus la bio dessinée de Philippe Cadic. Et
2: puis, c'est des auteurs dont... qui, qui ont bossé là-dessus. On a déjà parlé. Euh...
0: Voilà. Euh, c'est un petit bonus, parce que là, c'est vraiment le tirage de tête. Donc, vraiment, belle édition. Euh, voilà. ça, ça, ça être, un douillet, non Ben, écoute, c'était pas si cher que ça. quoi. J'étais assez étonné, mais euh, ça a l'air d'être une belle qualité. En plus, là, ils commencent à y avoir... Le projet a déjà été financé, donc il commence à y avoir de plus en plus de trucs qui se rajoutent. Mm -hmm. euh... mm -hmm. Franchement, le bon plan, les gars, je dis. Pour faire un cadeau ou à quelqu'un qui est vraiment fan de Lovecraft ou de Kadic. Je
2: crois qu'il y a un intégral.
0: Alors oui, alors si vous voulez, là je n'ai pas pu en parler parce que Lictator m'a dit que c'était pas du tout de la bande dessinée, mais sur Vélule, il y a en ce moment.
2: On l'emmerde
0: Une intégrale de Lovecraft qui est en train d'être faite par des gars qui est franchement. Nouvelle trade, Nouvelle traduction. Une production de ouf de qualité. Je crois que c'est 60 euros pour avoir l'intégrale. Mais ça déchire sa maman, quoi. Ça a l'air de, de trop beau. Voilà. voilà. Bon, je dis ça, je dis rien, les gars. Bon, moi, ça, c'est en décembre, mais bon, après, vous pouvez quand même commencer déjà y penser. Euh, alors après on va parler d'autre chose que du crowfunding, euh, d'autre chose que de festival de des calanques et des bulles, euh, je voulais juste parler de, euh, on est un petit peu à côté on va dire de ce qu'on fait d'habitude, euh, de Ant Edition, euh, qui est donc une maison d'édition qui essaye d'être un petit peu différente euh, de ce qui se passe on va dire dans le milieu de l'édition actuellement, donc eux ils vont... Ils sont montés, ils sont en train d'essayer voilà de faire des financements qui sont faits différemment, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de rémunérer euh, les auteurs à la page et non plus euh, au forfait. Hein, C'est euh, donc euh, sur la prévente, ne sais plus le nom exact. C'est quoi le nom exact L'avance sur droit. L'avance sur droit. Donc là, ils vont être essayer de rémunérer donc les auteurs euh, à chaque planche créée et du coup de leur faire de leur verser des droits d'auteur dès le premier exemplaire de bande dessinée vendu. C'est un projet qui est, qui est, voilà, qui a été monté. Le premier, euh, la première bande dessinée va être faite par, euh, avec Nicolas Otero. Euh, je sais pas si ça va fonctionner, si ça va pas fonctionner. Euh, en tout cas, je trouve que le principe d'essayer de changer l'édition, changer le modèle économique, le modèle est peut-être intéressant. Après, euh, euh, visiblement, donc là, moi je disais l'article sur Baudoy, c'est, il euh, y a des retours positifs des auteurs, il y a des retours très négatifs des auteurs. Est-ce que c'est
1: la bonne solution, est-ce que ce n'est pas la bonne solution En tout cas, c'est une idée. C'est sûr que quand il y a une avance sur droit qui est juste un peu énorme, parce que tu as un nom, parce que c'est attendu, ouais. parce que c'est une suite, ben forcément les gars ne vont pas être d'accord.
2: Voilà. En tout cas c'est bien d'essayer un nouveau modèle. C'est voilà, un
0: nouveau modèle. Dans tous les cas, euh, le premier livre sortira en 2019, donc euh, ça s'appelle Rip, une histoire mortelle. Euh, ils ont une page Tipeee, si vous voulez. Là aussi, vous pouvez déjà donner, euh, donner de l'argent. Euh, ils ont même un financement qui est assez intéressant parce que même si vous donnez une petite somme, euh, entre guillemets, vous cumulez cette petite somme. Et quand vous arrivez à une certaine somme, ils, ils ont, a priori ils ont dit qu'ils s'engageraient peut-être à voilà à vous offrir à ce moment-là une bande dessinée euh, à un moment donné. Voilà, donc c'est je trouve ça une idée assez sympa. A
1: à voir, à voir. On va parler de la recherche de Peter Pan de Bernard Causet qui est au scénario, au dessin, à la couleur, aux frites et aux saucisses. Euh...
0: Oui bon écoute, il oui, pour dire qu'il faisait tout. C'est pour dire qu'il faisait
1: tout.
2: C'est au
0: chocolat et à l'élémental, c'est en vie, mais enfin pas aux gruyères. Au oh, gruyère, pas à l'élémental,
1: s'il te plaît. Pas, pas aux frites quoi, pas en Suisse. Okay, bon bah les Suisses ont pas de fruits, tant pis. Ouais. Euh, donc on va suivre euh, un écrivain anglais qui euh, qui cherche l'inspiration dans euh, <rire> dans un village euh, de la, dans un village valaisien euh, qui est menacé par euh, par une avalanche. C'est nous on a lu la, la réédition euh, de, 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 de ce joli, cette jolie histoire euh, pour repartir sur la collection signée. Alors c'est quand même quelque chose qui Signé maintenant chez... euh...
2: voilà est une belle collection.
1: What? c'est une très jolie édition ça, ça, ça fait un, un très joli bouquin donc on se situe en 1930 euh, comme je vous le disais on va suivre les aventures d'un jeune écrivain Melvin Woodworth qui a réalisé un premier bouquin qui a très bien marché et qui, euh, qui est attendu au tournant par la critique mais aussi surtout par son éditeur qui a très envie d'obtenir un deuxième tome très rapidement puisqu'il lui a déjà promis depuis un petit moment et pour l'instant rien n'arrive notre, notre, notre auteur en fait étant un, un petit peu en panne d'inspiration et donc il va s'expatrier là-bas dans ces Alpes valaisiennes euh, pour pour essayer de retrouver un petit peu d'inspiration. Mais en fait, s'il va là-bas, ce n'est pas totalement par hasard. Il n'y va pas simplement pour retrouver l'inspiration. Il n'y va pas non plus pour le grand air ou le paysage. Euh, il y va parce qu'il recherche euh, un petit peu des traces euh, de l'histoire de son frère aîné, Dragan qui a vécu là-bas les dernières années de sa vie en tant que pianiste dans le grand hôtel de, de la ville du village d'Ardolaz. Euh, le, le personnage principal va dans un premier temps, déjà tenté de rejoindre le, le village en question, qui est perdu au fin fond de nulle part. On est quand même en 1930, hein, donc euh, les moyens de transport dans les montagnes, c'est pas non plus le summum, les routes, c'est pas non plus la folie. Euh, donc, en soi, c'est déjà une petite aventure, puisqu'il fait ça à pied. Euh, il fait un petit pari avec le postier euh, du coin, en disant qu'il arrivera euh, euh, avant lui, etc. Tout au long de son chemin, bah, il va croiser les flics locaux, mais il va croiser aussi et surtout euh, un vieil homme, un certain Baptiste et il apprendra par la suite que ce personnage est recherché euh, par les gendarmes justement pour euh, trafic de fausse monnaie c'est un personnage qui aura une importance non négligeable dans la, dans la suite du récit. Euh, notre personnage, Melvin, de, va très vite se fondre dans le décor. Il va adopter très rapidement les coutumes locales. Euh, ne pas parler de baptistin hein, bien sûr, puisque c'est la, la règle dans le coin. Euh, se mettre une petite mine tous les jours, tous les soirs à coups de fendant, l'alcool local euh, qui est distillé localement avec des produits locaux et oui, bu exclusivement par les gens du cru.
2: de s'appelle Fendant parce qu'il te fend la gueule. Il te fend
1: la gueule en deux. <rire> bon bref, c'est de l'alcool de montagne. Quoi. Euh, et donc les jours se suivent, euh, il randonne, il se balade, euh, il médite, il se calme, il, il s'imprègne en fait de, de ce paysage magnifique et euh, il laisse complètement de côté en fait les, les, la partie création euh, de, de son roman. Euh, mais bon, il s'en moque un petit peu et, euh, et il ne fait pas non plus attention euh, au fait que le village soit menacé, mais vraiment menacé par un glacier qui est en train d'avancer et qui euh, gronde régulièrement, qu'on entend, qui crée une, qui est là pour créer une ambiance aussi, pour montrer la, le, 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 la prépondérance de la place de la, de la nature dans ce dans ce bouquin euh, et de ce, son empreinte forte, ce côté minéral qui est, qui est très fort dans, dans le livre et euh, la préoccupation reste quand même l'histoire familiale, et donc notamment de son frère. Et une nuit, eh bien, en se baladant euh, aux abords de, de, du fameux grand hôtel, il entend euh, bah, une musique, il entend un air de piano, et donc il se précipite à l'intérieur pour, euh, pour savoir ce qui se passe, et il ne voit personne, il ne trouve personne. Euh, quelques temps plus tard, il croise quand même une jeune femme. Qui aura son importance Cette espèce de muse, euh, sortie des eaux, des eaux chaudes, thermales de, de, du coin, euh, entièrement nue et dont il tombe immédiatement et totalement amoureux sur l'instant. Voilà donc pour le pitch de ce bouquin. On est donc en montagne, on a donc une histoire familiale, il y a des énigmes, il y a des bandits, il y a des gendarmes, il y a une intrigue.
2: C'est pas mal tout ça.
1: Mais oui, c'est pas mal tout ça. C'est une, une super idée, en fait, de, 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 de traiter euh, tous ces thèmes-là euh, ensemble. Euh, ça nous fait une, un petit roman d'aventure. Enfin, euh, un petit roman. Une bande dessinée d'aventure, mais avec aussi euh, de l'amour, avec aussi des rebondissements et puis avec une une forte empreinte de, de la nature, une puissance magistrale de la nature et des, de la roche euh, qui sont euh, complètement développées tout au long du, au long du bouquin. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé les, les dessins, le travail sur les tonalités de couleurs pour, les, pour la lumière. Euh, on alterne vraiment avec, euh, je, vais, je vais dire, du blanc et noir en couleur euh, C'est-à-dire qu'en journée, on est sur du blanc bleu. Euh, parce que c'est euh, la neige, c'est un petit peu de gris, parce qu'il y, y, a, y a les roches, mais en même temps, euh, la nuit arrive, et ben, la nuit, il n'y a pas de lumière ambiante. Quoi. Donc on est euh, dans le chalet, au coin du, du, au coin du feu, et euh, ben, on a cette ambiance un peu jaune, ocre, euh, euh, rougeâtre mais plus tôt, plutôt dans les ocres euh, et donc on, on alterne entre ces, entre ces deux ambiances euh, tout, au long, euh, tout au long du récit et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne, une bonne idée moi j'ai bien aimé le, le scénario aussi, la narration fonctionne bien, l'histoire est bien racontée euh, un tout petit quac, je trouve euh, dans la scène finale dans la narration, dans la chronologie de la narration, dans la précipitation mais sinon, pour, pour l'ensemble le, du bouquin, je trouve que ça, ça fonctionne plutôt très bien. On pourrait dire que Cosé connaît bien tout ça, puisque il est lui-même suisse, et non pas belge, hein, avec euh, les histoires de Fritz de tout à l'heure. Et euh, donc voilà, il dépeint des paysages qu'il doit sans doute lui-même connaître, euh, connaître très bien. Donc voilà. Et vous, qu'en avez-vous pensé
0: Alors je ne connaissais pas du tout Cosé euh, jusqu'à ce qu'il gagne le prix Angoulême. Je suis désolé. J'étais un inculte sans doute, mais euh, euh, graphiquement, j'ai pas été euh, follement emballé. Je suis d'accord avec toi sur le tour des couleurs, euh, ça donne une vraie, une, vraiment une ambiance. Mm. Après, c'est vrai que c'est un dessin qui est quand même euh, pas tout récent, un peu daté. Je suis d'accord, du coup, c'est vrai que ça fait quand même, euh, même si ça garde quand même euh, beaucoup de dynamisme, je, 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 ouais, je, je suis pas, c'est pas un graphisme dont je suis fan, clairement. Euh, mm scénaristiquement, j'ai me... trouvé ça, enfin, j'allais dire, à la fois convenu et déconcertant, euh, convenu parce que très vite, tu te il n'y a aucun moment où j'ai été surpris, voilà, et, euh, et je me suis vraiment retrouvé un peu spectateur de l'histoire, euh, je n'ai pas, pas, pas réussi à rentrer dedans, donc ça m'a pas... Voilà. je suis un peu mitigé à euh, mi, mi raisin des bonnes choses oui mais, euh, mais scénaristiquement ça ne voilà pas, pas fait waouh et, et au niveau du ça non plus donc voilà c'est pas c'est pas une, une pour moi une, une, un excellent souvenir de bande dessinée bon. alors
2: moi déjà ouais, c'est une bd 4, 34 ans euh... mmh, 33 bon. 84 85 euh... Bah, elle a eu un grand prix en hein, 84, donc bon. Non, Bref,
1: je euh... ouais, pas grand chose. Okay.
2: Bref, euh, c'est un ouais, ouais, voilà. une très IBD. Euh, moi, ce qui m'a énormément plu euh, dans, dans cette histoire, c'est la narration qui est très, très 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 moderne. On est sur des chapitres euh, assez courts euh, qui permettent justement bah, d'avoir un petit enjeu à chaque chapitre qui fait un petit peu progresser l'histoire euh, sans mettre trop en avant ce passage qui est quand même important, c'est le temps. Qui est, qui est lent, qui avance lentement, sauf vers la fin où, bien sûr, le danger euh, approche. Euh, C'est cette nature qui est très prenante, mais surtout, voilà cette euh, mise en scène, cette mise en page, où il va pouvoir euh, ne pas utiliser le gaufrier classique, il va pouvoir éclater des, des, des cases pour les faire prendre toute une hauteur, pour insister sur, bah, sur la hauteur de la montagne. Il va pouvoir jouer sur euh, des grandes plages, euh, où il va juste mettre une petite teinte de couleur, euh, voilà, avec ses personnages dessinés en noir au milieu. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, ouais, donc euh, tu, tu disais que le dessin était daté, et moi, j'ai pas trouvé justement. Je trouve que c'est très très moderne, euh, ça a très bien vieilli euh, et c'est très moderne dans, dans le trait. Euh, après, effectivement, le scénario euh, reste assez convenu, assez classique, euh, mais il euh, y a une profondeur, il y, y a une richesse derrière, au-delà, de, au je pense, de ce, premier, de ce, ce fil conducteur assez, euh, assez léger, en fin de compte. Hein, euh, il se balade un dans prétexte. la montagne. Il voilà, euh, mmh. euh, y a une profondeur sur cette recherche bah, de, de l'identité, de, de, de ce qui arrive à son frère, qui, en fait, est, est quelque chose d'assez important, en fin de compte. Euh, mmh. Et de l'image qu'on peut avoir des autres, et de l'image qu'on peut renvoyer euh, de, de soi-même aux autres. Euh, voilà, j'ai trouvé que c'était une belle BD, une belle histoire euh, qui, qui a sans doute bien mérité ses prix à l'époque. Elle, elle en a eu du hein. chier, quoi. Euh, je connaissais pas bien le causé, justement, et je pense que ça vaudrait le coup de, de, de lire un peu ses BD un peu plus récentes. Il a fait un, un Mickey chez Glénat, euh, bah pour voir comment ses qualités de narrateur euh, ont pu euh, bah, progresser, évoluer avec le temps. Euh, et, et s'adapter, bah vraiment à, à notre époque, euh, voilà.
1: Moi, je suis, suis, suis d'accord avec toi. J'ai vraiment bien aimé la, la narration. Euh, vous savez, je suis vraiment pas fan des choses qui sont un peu vieillottes, un peu anciennes. Euh, là, pour le coup, moi, ça m'a pas choqué, ça m'a pas gêné. C'est un bouquin, voilà, comme tu le disais, qui a, qui a plus de 30 ans. Et euh, oui, voilà, je suis d'accord, Math. Il y a des choses, on se rend compte que ça a un petit peu vieilli. Maintenant, le travail sur la couleur et le travail sur la narration est tellement bon que finalement, moi, ça m'a fait passer euh, largement la pilule, ça ne m'a pas du tout bloqué. Euh, en plus, euh, je trouve que sur la profondeur, on est sur des thématiques, bon, que j'aime beaucoup, mais euh, qui sont bien traitées sans être un peu lourdingue et, euh, et pompeuses. Euh, finalement, notre personnage principal, il est en quête de lui-même. Euh, le, le petit vieux, il est sur la rédemption. Euh, la jeune fille elle est sur euh, trouver sa place euh, euh, avec quelqu'un d'autre parce que pour l'instant c'est une espèce de, de, de muse perdue dans un espèce de jardin d'Eden au fin fond des montagnes mais euh, elle n'a pas trouvé sa place, elle ne sait pas quoi faire de sa vie euh, Voilà. Y a... et puis il y a aussi euh, être euh, être en vérité, être dans la vérité, être face à soi-même euh, supprimer les mensonges parce que finalement lui en tant qu'auteur il a l'impression d'être euh, d'être dans le mensonge permanent. Euh, vous, pour ceux qui liront le bouquin, vous verrez que l'histoire familiale est, elle aussi, empreinte de, de beaucoup de mensonges et de peur de déception. Et c'est tout ça qui s'entremêle euh, dans la réflexion sur soi-même, sur comment je gère la pression familiale, comment je gère euh, l'éventuelle déception de, de la famille, euh, comment j'arrive à me réaliser et à être en accord avec moi-même. Il y a tout ça qui est traité en filigrane, qui est qui sous-tend tout ça, qui motive notre héros euh, et qui n'est pas pour autant proposé de façon un peu indigeste et pompeuse. Voilà, Je trouve qu'il y a euh, de la même façon que les blancs sont traités de façon délicate il y a beaucoup de non-dits qui évite justement d'alourdir le dialogue et d'alourdir les sujets. Et euh, en ça, je trouve que Causer a bien réussi son boulot. D'autant plus, encore une fois, que c'était il y a une trentaine d'années et qu'on n'était pas forcément sur les mêmes codes. Et euh, 30 ans plus tard, c'est quand même fort que ça arrive encore à fonctionner.
2: Donc, à la recherche de Peter Pan, hein, c'est quand même un classique dans la collection signée aux Lombards par Causer. Il s'appelait. Petit roux. Il s'appelait Petit roux. Oui, vous avez
1: bien entendu. oui. Petit roux.
2: Petit roux. Une bande dessinée scénarisée par Yves Sant. Yves Sant, ça m'a fait très peur, je l'avoue. Euh, et dessinée par Martin Véron. Euh, Yves Sant, vous connaissez peut-être. Il avait repris Torgal à un moment et aussi Black and Mortimer. Euh, donc le gars qui est un peu spécialisé dans la reprise de vieux héros et en général. Euh, bon, alors, Black c'est un faux soyeur
1: ou Black un Mortimer, brocanteur
2: Je ne peux pas dire parce que je ne suis, suis pas fan euh, forcément de la série, donc euh, bah, il a fait du vieillot comme il fallait, on va dire. Euh, euh, j'ai dû en lire un de lui. Euh, voilà. <rire> Tacle la gorge euh, Cet orgal n'était euh, pas très, 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 très inspiré, j'ai trouvé. Pourtant, là, j'ai lu tout ce qu'il a fait. Euh, bref, petite inquiétude. Euh, et puis, en plus, c'est une BD étrange parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit le, le, le Spirou de euh, Véron et Sante dans cette collection là mais non pas du tout, c'est une BD tout à fait à part euh, qui va se réapproprier un peu l'histoire du, du personnage de Spirou, on va suivre en fait un, un gamin euh, surnommé petit Roux qui travaille qui acrobate dans un cirque euh, avec euh, sa mère mais malheureusement sa mère dès les premières pages va avoir un accident euh, un il va petit, se retrouver petit voilà, il va se retrouver orphelin euh, pour essayer de s'en sortir et éviter de se retrouver euh, à l'aide publique, euh, il décide d'essayer de prendre un transatlantique pour rejoindre euh, les États-Unis, euh, où bah, il espère euh, retrouver euh, fortune, gloire, parce que c'est l'endroit euh, où payez, tout est possible. Hein. Tout est possible. Sauf que malheureusement, on est dans une période, euh, j'ai plus l'année exacte, mais où en gros, euh, c'est 29. 29, oui, c'est ça pu m'en souvenir. Dans une période où, bah, il y a des grosses crises euh, financières et où le grand patron ah, de RAC, le grand patron de, des de, de transatlantiques, euh, va devoir, euh, ce qu'on lui dit, ses actionnaires, euh, virer du monde. Il euh, y a des grosses manifestations, des grosses grèves. Euh, et donc, bah, lui, il fait un peu du ménage euh, avant de faire le départ. Surtout qu'il est obligé, lui aussi, de prendre le bateau pour essayer de trouver un remède pour soigner sa fille qui a une grave maladie du cœur euh, et qui, bah, le voyage pourrait, selon les médecins, euh, lui être favorable, euh, déjà. Euh, elle aurait des chances de peut-être trouver une façon de mieux guérir euh, aux états unis euh, Par contre, ça demande à ce qu'elle ait toujours son médicament sur elle euh, pour bah, qu'elle arrive à, à survivre à ses différentes sautes d'humeur. Petit Roux arrive à se faire embaucher sur le paquebot vous vous en doutez, euh, et va assister au voyage euh, qui va être agrémenté d'une série de tentatives de sabotage par euh, bah, les grévistes en question, euh, qui veulent en gros euh, bah, faire prévaloir leurs revendications auprès du, du, du patron, euh, bah, de façon un petit peu euh, violente. Spirou, euh, c'est une histoire intéressante, parce qu'en gros, c'est en train d'essayer de, de nous expliquer euh, comment est-ce que le personnage de Spirou a été créé, et euh, c'est une histoire fantasmée sur qu'est-ce qui a pu être l'inspiration de ce perso euh, de Spirou. Petit Roux, ce n'est pas Spirou, donc effectivement, ce n'est pas un Spirou par. Euh, Petit Roux, c'est un personnage qui aurait inspiré Spirou. Inspiré Spirou, c est, c est euh, Et on va suivre cette histoire bah, de façon assez classique au niveau du, du dessin. On a un très, très franco-belge... Euh, école euh, franquin hein, Marcinelle euh, assez dynamique euh, des personnages qui, que j'ai trouvé assez attachants euh, une histoire on sans doute euh, d'amour qui va se mettre en place entre la jeune fille malade et le pauvre orphelin euh, on est un peu dans des clichés euh, on, a, on sent que genre ils vont nous sortir des violons comme des bourrins mais ils le font pas trop en fait ça reste un peu frais euh euh et j'ai passé un très bon moment à le dire. Voilà. Moi, c'est un album que j'attendais pas. J'avais peur que ce soit trop bavard, que ce soit un peu, un peu chiant. Euh, et j'ai vraiment apprécié de le lire. J'ai passé un très bon moment en lisant ce bouquin. Tio.
1: Oula. Alors. Je vois, vous, vous ne, vous ne le voyez pas, mais moi, je vois sa tête. Ouais, c'est ça. Et là, je dis Oula. Oula. Ouais, bon.
0: Non, non, non. non j'ai je, non, je quand, quand même passé un très bon moment avec ce Spirou. Petit roux. Bah non, écoute, je vais dire Spirou parce qu'en fait, j'ai vu le bouquin 50 fois et j'ai toujours pensé, tiens, le bouquin il s'appelait Spirou, tu vois. Et en fait, chez moi, quand j'étais sur la table de nuit, je me putain, mais attends, il n'y pas écrit. Ah merde, il écrit petit roux en fait. Voilà. Des la que. Ouais, ou là, tu sais, le fait que ton cerveau complète et anticipe le truc. Hum graphiquement tu disais ouais ça fait ça fait un peu euh, un peu école marcinelle mais je trouve quand même que c'est du Marcinelle très moderne quoi
2: oui 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 on est sur euh...
0: c'est parce que du coup euh, tu as quand même des personnages qui sont euh, qui sont qui sont pas aussi euh, aussi raides ils sont vraiment dans le mouvement Tu as, as
2: beaucoup de... Et plus, je trouve voilà c'est c'est oui, pas très raide hein. c'est franquin. quoi oui mais Ouais, l'ai trouvé plus, si tu veux, à causer
1: c'est quand même, je trouve, plus récent que du Cosé, quoi. Ça oui, fait plus mais causé, pas, oui, oui. oui, mais c'est quand même vachement charbonneux, quoi. Bah, c'est aussi ah, l'ambiance, hein. En fait, quand ils sont dans la soute, il <rire> y a du charbon. Merci,
2: euh, ça, 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 ça colle avec l'ambiance. <rire> euh, un, un des trucs qui est assez important, c'est de montrer qu'en gros, qu'il y a les, les garçons, euh, les grooms, etc., qui sont sur le transatlantique euh, à la lumière du jour, qui sont en conflit avec euh, tous les, les momos aussi, hein, qui bossent en soute euh, etc., et ils s'entendent pas très bien, quoi. Oui, oui
1: d'accord, mais eh, le, le trait, le trait reste quand même assez épais. Euh... C'est c'est un ça que j'ai dit charbonneux, c'est que c'est il euh... y a quand même beaucoup de noir pour définir les contours. Euh, ça, ça alourdit, je trouve, un petit peu trop le dessin, mon goût. Là où les couleurs euh, sont plutôt sympas et euh, les textes sont quand même sur certaines planches euh, très présents.
2: C'est très bavard. Ça, ça choque pas, ça m'a pas du tout. Mais euh... Moi,
1: sur la, si, je l'ai pas lu, hein, ah, Mais ça euh, passe euh, tout seul. Par contre, visuellement, quoi, je trouve que entre le trait épais et la quantité de texte, il y a des planches. Oh ça donne pas super envie, quoi. Ben, tu, tu, je c'est là
0: où, pour moi, il y a quand même un, un, un dessin qui est quand même beaucoup très moderne et euh, honnêtement, c'est passé tout seul. Voilà. Euh, j'ai, euh, euh, j'ai pas senti, si tu veux, de longueur ou de, mmh. ou de me dire, voilà, oh c'est vachement bavard. Je mets du temps à lire. Non, ça passe, ça passe vraiment très facilement. C'est
2: très fluide à la lecture.
0: Et, euh, et ce qui, du coup, je pense aussi euh, permet vraiment d'avoir un, un scénario qui m'a quand même vraiment plu parce qu'on a une idée tiens de euh, comment est-ce que Spirou euh, le, le personnage de Spirou a pu être créé par en fait euh, le dessinateur qui était euh, euh,
2: qui bossait sur place qui, qui bossait était sur place et
0: qui était si c'est Robert. Oui, Ravel,
2: mais il n'était pas encore. Dessiné. Enfin, oui, mais
0: c'est parce que le mec, il aimait bien dessiner et que, bah, du coup, il croque un peu tout. Il a, il a croqué, dans, justement, le petit roux euh, qui fricote avec euh, la, la, la fille malade. Enfin, voilà.
2: Le fait qu'il ait eu cette inspiration-là, c'est l'histoire vraie. Hein. Euh...
0: Et, euh, et du coup, euh, on a bah, toute l'histoire de, de, de petit roux qui devient le spirou Bref, bah, voilà. C'est très sympa. En plus, je trouve que le petit, le petit pitch de départ de. Euh, de
2: l'oncle
0: machin qui te raconte l'histoire ouais. euh, au coin du feu pour tous les petits de la, de la maison le soir de Noël. Très chouette. Et
2: voilà. qui permet aussi de faire des, des ellipses très bien amenées, ouais. je trouve, d'un point de vue scénaristique. Parce qu'en gros, c'est l'oncle qui raconte aux, aux enfants et de temps en temps, l'oncle il fait des ellipses. Nous, on devine ce qui se passe dans ces ellipses. Euh... Et l'oncle Paul, il faut savoir, c'était une figure du journal de Spirou. Hein. C'était souvent des BD un peu historiques où l'oncle Paul racontait l'histoire. C'était JG, il me semble, qui faisait ça. Euh, voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très bon album, euh, pas de là à lui mettre un coup de cœur. J'ai ai bien aimé. Euh, Tio Ah non, non, voilà, nous sommes d'accord. Donc il s'appelait Petit Roux de Martin Véron et sentent... Je ferai juste une toute petite petit remarque plus. sur la
1: couverture qui est absolument géniale. Oui, moi j'ai adoré la couve.
2: Oui, oui, c'est très dynamique. Et moi la remarque, comme quoi les origines de, de Petit Roux font penser à celle de Robin. Ça m'a ça fait, ça m'a choqué quand je l'ai lu.
0: On va rester dans le petit roux. <rire> Avec donc le triomphe de Zorglub. Zorglub. Et vive Bulgros. Euh, donc, euh, ben là c'est de... Alors pardon, désolé. Cossu, Santonac et Bokeh. Toujours chez Dupuis. Euh, ceci n'est pas tout à fait la BD du film Les aventures de Spirou et Fantasio au cinéma le 21 février 2018. Et bim, non ton cul. Alors, bon... Donc c'est pas Spirou d'après, c'est une aventure de Spirou. Je sais pas aussi la série. À on est dans leur série, série et... HS, ouais, voilà, des étranges.
1: Commercial euh... Pardon, je l'ai dit Ah
0: je... oh, oh, non, mais tout à fait commercial Tout à fait commercial je pense. Euh, c'est entendu. Donc on va commencer l'histoire avec euh, ben, Fantasio qui est en train d'essayer de passer, euh, qui passe un casting en fait pour jouer le rôle de Fantasio. Dans le sp film Spirou et Fantasio. Ben bah oui, parce que Spirou et Fantasio, comme c'est des, des reporters, euh, ils sont tellement célèbres qu'on va faire un film qui, justement, donc, adapte leurs aventures. bah le problème, c'est que ils ont vieilli, ils ne sont plus aussi jeunes qu'avant. Euh, Fantasio, ben, bah, un petit peu de calvitie, il a un peu de bide. Euh, il s'est laissé aller, quoi. Euh, Spirou, bon, bah lui, c'est pareil, quoi. Il, il a toujours... Ah ben bah non, en fait, lui, c'est toujours pareil. Lui, il a toujours sa gueule d'ado, quoi. Ça, ça n'a pas changé par contre. Euh, et bon, ben, bah, ils vont essayer justement de voir un peu comment se passe ce film et puis euh, surtout de voir euh, qu'est-ce qu'on dit, dit d'eux dans ce film. Bon, là, ils découvrent que finalement, euh, ils ont euh, des caractères totalement à chier dans le film. Euh, et là, c'est pas possible. Voilà. Ils deviennent des gens exécrates dans le film. Ils disent non, il faut qu'on y aille. Donc, ils vont sur le tournage et là, ils vont rencontrer donc, le producteur, euh, acteur principal euh, qui joue le rôle donc, de Zorglub. Euh, et bon, je, je, je raconte plus ou je m'arrête là, tu penses
2: bah, Tu peux dire qu'il commence à se passer des choses étranges sur le tournage. Euh... Oui,
0: ils sont en train de mourir à chaque fois. Mais bon, en même temps, pour Spiro et Fantasio, c'est du classique. Voilà, pas non plus. Euh... Bon, forcément, le triomphe de Zorglub, on se dit, il va y avoir le triomphe de Zorglub. Vu qu'il est producteur de films, si le film fonctionne, il va enfin gagner quelque chose. Ah. C'est comme ça qu'il va conquérir le monde. Alors, euh, je vais faire ça court. Graphiquement, j'ai trouvé ça très sympa. Euh, le trait est vraiment ultra dynamique, c'est hyper péchu. Euh, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça vachement agréable de faire vieillir Fantasio, qui devient toujours le vieux grincheux, de toute façon, ce qu'il était déjà avant. Mais là, on lui donne d'autres raisons de l'être. Euh, les personnages ont un petit peu changé. C'est Cotine aussi. Euh, on est quand même... Voilà. sympa. C'est sympa. Euh,
2: entre Tom et jean et Machine qui rêve.
0: Mais... Euh, oui. Mais euh, par contre, euh, au niveau du scénario, je n'ai pas du tout été, été emballé. Euh, je sais pas, est-ce que c'est est -ce est est trop la... léger ou c'est mal géré Est-ce que c'est la coupe qui m'en a trop dit euh, Est-ce que tu sais déjà tout avant que ça commence euh...
2: Alors, euh, l'intrigue, le final, le machin-chose, je crois qu'en fait, on s'en fout. Moi, alors, ce que tu dis sur le dessin, je suis tout à fait d'accord. Euh, sur le scénario, moi, j'ai surtout l'impression qu'en gros, il y a une sorte de... Euh, comment de, de, de conscience de ce que va être le film dans ce scénario. Qui m'a un peu fait halluciner. C'est-à-dire qu'en gros... T'as Spirou et Fantasio qui apprennent qu'on va faire une adaptation de en film et qui se disent « ça va être de la merde, on va aller voir comment ça se passe ». Et quand ils regardent, ils font « oh là là, c'est quand même pas terrible ». Et c'est bourré euh, bah, d'autocritique sur euh, les adaptations. Euh, et j'ai fait « mais... Euh, c'est presque un peu... ça m'a pas donné envie de voir le film ». C'est ça que, que j'ai trouvé fort. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, j'ai trouvé la BD sympathique euh, et je me suis dit, ah ouais, c'est un parti pris. Ils ont vraiment pris de travers. Plutôt que de faire une adaptation du film, ce qu'ils auraient pu faire hein, dans le genre commercial, facile, c'était le plus simple, euh, ils se sont dit, on va détourner un peu ça et on va un peu se moquer euh, de ce qu'est une adaptation de film. Euh, et j'ai trouvé ça plutôt malin, plutôt bien amené, euh, avec des bonnes trouvailles scénaristiques. Alors après, effectivement, euh, ce qui m'a plu, c'est cet exercice... Euh, de critique, d'autocritique de Dupuis hein, sur l'adaptation de, de, de ces personnages entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que l'éditeur a accepté ce, ce, ce scénario euh, qui parfois est pas très très gentil quoi, sur ce que peut être le film. Euh, et j'ai trouvé ça bah, plutôt malin, plutôt bien amené en tout cas pour un produit qu'on qualifierait vraiment de produit purement commercial pour coller à la sortie du film, etc. Euh, j'ai été euh, vraiment euh, bah, emballé. Alors effectivement, les enjeux sont... Euh, pff, pas, pas des plus importants et des plus intéressants. Euh, on devine vite fait ce qu'il ce qui, ce qu en est. Mais euh, j'ai trouvé ça plutôt... Euh, voilà C'est le fond, moi, qui m'a beaucoup plu. Euh, Est-ce euh... que
1: tu arrives à rester objectif face à Spirou
2: Ah oui, je peux rassure toi. Tu sais, j'ai dit beaucoup de mal de Dardeville il n'y a pas longtemps. Euh, C'est un peu la même chose.
1: Oui, mais là, tu t'es obligé.
2: Euh... <rire> voilà. <rire> euh... Donc, euh... le... Non, le... Je ne dis pas que c'est une excellente BD, je veux dire, tu peux la zapper euh, totalement. Euh, je trouve juste que l'exercice scénaristique, euh, je veux dire, euh, dans la collection de Spirou, elle a aucun intérêt à cette BD. Je trouve que l'exercice scénaristique de l'adaptation euh, tu sors commercialement à ce moment-là. Oui, de la critique qui, de l'adaptation. Qui prend totalement à revers ce que va faire une adaptation normale. Parce qu'en général, une adaptation normale, c'est facile. Hein. Tu prends le scénario du film, tu mets un dessinateur qui dessine vite euh, et pas forcément, euh, enfin, qui ne va pas forcément s'appliquer. Euh. Tu le vois dans beaucoup d'adaptations de, 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 de films hein, américains. Euh, et tu, tu en vends des, des palanqués parce que tu sais que tu vas pouvoir le mettre facilement en avant parce que il euh, y a le film qui sort. Euh, basta que t'en
1: vendes euh, une palette ou deux ou 25, euh, de toute voilà. façon, elle t'a pas coûté euh, très cher.
2: Voilà. Euh, non, là, j'ai trouvé, trouvé que c'était euh, un exercice scénaristique assez osé. J'ai trouvé ça euh, bah, culotté de, de, de Dupuis, euh, de, de, de se permettre de, 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 de sortir un scénario sur ce thème-là, en fait. Voilà. Donc, euh, le triomphe de Zorglub euh, <rire> chez Dupuis... Euh, c'est vraiment une curiosité intéressante que, que je vous recommande d'y jeter un oeil en bibliothèque si vous pouvez euh, euh, voilà
1: alors là on a déterré quelque chose on est allé chercher en fait dans les, si je me trompe pas dans les vieilles trouvailles que Mathieu voulait acheter à un moment donné c'était moi c'est pas ça <rire> Non, c'est toi ça faisait pas partie de la liste de ce que tu voulais et que, non, qui a été déterré Non, c'est ma liste à moi. C'est ta liste à toi qui a été déterré. Donc, effectivement, on est sur un bouquin qui est sorti fin 2014, début 2015, je crois, un truc comme ça. Euh, qui s'intitule donc Black Science, de Caribe en Scylla. Donc, déjà, on pose tout de suite le truc. Hein. Ça, va aller, ça va être le bordel. Ça va être la. Hein
2: Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur je Il a un truc. Et...
1: C'est de Charibe en Scylla. mais Moi, je dis Caribe. Moi, je dis Caribe aussi. Euh, de un, cer un, un certain Rick Remender au scénario euh, Matteo Scalera au dessin et Dean White euh, pour les couleurs euh, travail des couleurs je l'annonce tout de suite euh, énormissime voilà, je le dis tout de suite euh, merci monsieur Dean White le travail des couleurs est juste démentiel dans le bouquin euh, bon le scénario vous l'aurez compris euh, Rick Remender euh, il voilà, euh, y a forcément du potentiel euh, et là en l'occurrence euh, c'est un peu dense, un peu fouillé, un peu en mode poupée russe permanent, euh, c'est complexe. Alors je vais essayer de résumer le début, de résumer le début euh, en vous annonçant tout de suite, c'est pas forcément easy way, easy way. Donc on va suivre euh, un, un, un personnage qui, euh, qui, qui s'appelle euh, Grant McKay, qui est un scientifique de génie. Euh, accessoirement, c'est un, un époux, un mari euh, catastrophique, un père euh, qui l'est tout autant, mais euh, côté boulot, c'est un fou, c'est un fada, c'est un avant-gardiste, c'est un visionnaire, et euh, lui, son truc, eh c'est du coup de découvrir un moyen pour passer d'une dimension à l'autre, bref, visiter le multivers. Euh, il mène euh, des expériences, et puis, euh, bah, bah, à un moment donné, il faut, faut passer euh, à la phase... Euh, pratique, hein, il faut, faut y aller, et euh... eh ben, hop, on tente, et, et, et en fait, ça merde. Euh, au départ, il veut faire ça, euh... comment ça, comment ça, qu'est-ce qu'il dit le monsieur C'est pas, pas, il tente, ça fonctionne. Ouais, ouais, mais ça fonctionne, y a sauf, que... Être, sauf que, ouais. Sauf qu'on sait pas pourquoi, le mec il, spo il spoil d'emblée, tu vois. Euh, sauf que l'appareil est défectueux après bah, le premier bond. Page 12. Page 12, quelqu'un a saboté le truc. Il y a un traître. Oh page 12 ok ah, j'ai vachement vachement bah, payé, tout de suite bref euh, l'appareil est défectueux après le premier bond donc ça marche mais pour l'instant ils sont un peu emmerdés parce que comment faire pour retourner au, à notre endroit de départ alors pourquoi ils voulaient, ils voulaient se balader c'était pas pour aller cueillir des pâquerettes bien évidemment euh, ils voulaient aller visiter donc euh, les univers parallèles pour récupérer des ressources pour récupérer de la technologie récupérer des inventions euh, mais tout ça non pas à des fins euh, commerciales euh, bah, basiques euh, initialement mais vraiment pour améliorer les conditions de vie euh, des contemporains. Donc, euh, bah, c'est... C'est louable, c'est joli, c'est beau, ça part d'une profondeur d'âme. Pas forcément enfin, l'objectif bah, des financeurs. Hein. Je, 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 ça, c'est pour je, le je vais, scientifique, c'est pour Grant McKay. Je vais quand même juste y mettre un petit doute. Euh, il est en
0: train d'expliquer que, grosso modo, pour que son monde vive, il a créé une machine qui lui permettrait d'aller dans d'autres mondes, prendre ce qu'il veut, pour le ramener chez lui. Pour aller piller les autres mondes. Grosso modo, en fait, on va piller d'autres mondes, d'autres réalités, pour faire survivre la mienne. Je suis pas sûr que c'est vraiment de la
1: grandeur
2: d'âme. C'est un mais
1: bon, mmh. moi c'est pas comme ça que je l'ai vu, c'est plutôt le... Bah, c'est plutôt l'équipe qui... Euh... C'est notre mec
2: de droite aussi, ça, ça lui semble tout à fait... <rire> Quel con.
1: Non, c'est justement les financeurs qui sont à côté, qui viennent, et qui eux, bizarrement, ne viennent pas dans la même optique et ne sont pas équipés de la même façon. Bref. Eh oui. Oui, enfin... Euh, donc bref la machine ne fonctionne plus donc ça va un petit peu propulser nos, nos, nos protagonistes dans une course en avant puisqu'en fait ce n'est plus eux qui décident de quand utiliser la machine mais c'est la machine qui se met en route un petit peu de façon aléatoire et euh, elle va les obliger à sauter de multivers, d'univers de, de, parallèle en univers parallèle j'ai un portail vers d'autres dimensions c'est ça, sauf qu'en fait ils ne savent pas combien de temps ils vont rester dans le prochain monde euh, ça peut être une seconde comme ça peut être 5 ans et c'est Là qu'il y a tout le problème, c'est qu'il va falloir essayer de trouver dans les mondes euh, visités euh, de quoi réparer la machine, mais en ne sachant jamais dans quel monde ils vont atterrir et à quel état euh, d'avancement technologique ce monde-là va pouvoir être. Pas plus que dans quel état d'hostilité ils vont pouvoir être euh, accueillis. Et ce pitch de départ, cette idée de départ, va, enfin, offre aux au scénaristes une richesse, une palette de possibilités absolument gigantesques. Euh, on va pouvoir visiter euh, des mondes euh, peuplés de euh, d'espèces d'amphibiens euh, anthropomorphes euh, pas très avancés, hein, somme toute, euh, mais aussi d'aller visiter une espèce de réalité alternative où les Indiens d'Amérique euh, sont extrêmement avancés technologiquement, euh, sont des guérisseurs hors pair, mais aussi de sacrés euh, guerriers. Et ils vont pas être forcément très bien, très bien reçus. Donc voilà, on a euh, notre, notre pitch de départ qui est celui-là, notre postulat de départ, qui est une équipe avec, bon, comme l'a dit Mathieu, un traître à l'intérieur. Euh, je l'annonce tout de suite, on est un peu comme dans Game of Thrones euh, avant l'heure, c'est-à-dire que s'il faut désinguer des membres de l'équipe, ça désingue des membres de l'équipe.
2: Ah ouais, il y a, y, a, y a du... Tu te dis, les personnages, je suis pas sûr qu'ils vont vivre longtemps. Hein.
1: Ouais, ouais, voilà, ça ça envoie du lourd, ça envoie la du La sensation pâté. de danger lié, hein, est liée. Ouais. C'est ça, la sensation de danger clairement là. On, on sait pas qui va survivre euh, si toutefois il y a du monde qui va survivre euh, jusqu'au bout de l'histoire. Ouais, mais l'avantage, c'est que tu peux aller dans d'autres réalités pour piquer le personnage qui est mort pour le ramener que du coup, il te serve de nouveau. Alors ça ça sera peut-être potentiellement utilisé dans les tomes suivants. Car oui, vu que c'est un bouquin qui a été déterré, euh, depuis, on en est à plusieurs tomes, on en a six, je crois. Ouais, la, série est euh, finie. la série est terminée. Je crois que c'est en six tomes. Euh, bref, ça, c'était pour le scénario. Côté dessin, c'est un peu brouillon. Enfin, Quand je dis brouillon, pardon, pas brouillon. C'est un peu trop euh, riche. C'est un peu trop fourni. À certains moments... Il y a des fois où tu sais pas où tu dois regarder. C'est ça. Et du coup, de temps en temps, ça manque un peu de lisibilité pour savoir ce qu'il faut aller farfouiller, ce qu'il faut aller voir. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de revenir en arrière pour comprendre ce qui s'était passé. Et effectivement, putain, en arrière-plan, il y avait deux personnages qui étaient en train de traficoter dans leur coin. C'est ultra riche, c'est ultra farfouillé. Euh, mais effectivement, parfois, ça manque du coup de lisibilité. Euh, les couleurs, bon, bah... C'est péchu, c'est euh, vif, c'est euh, ultra-travaillé. Euh, voilà, moi j'ai... Euh... Ah ouais, non mais voilà, il y, y a des scènes qui sont absolument terribles, quoi. Absolument terribles. Il y a un jeu sur les lumières, sur les ombres. Pff, voilà, c'est très bon. Euh, très péchu, hein, ça galope quand même pas mal. Même si finalement, les personnages restent dans un périmètre relativement resserré autour de la machine. Parce que bien sûr, il ben, faut la protéger, hein. Et puis il faudrait pas qu'elle reparte sans eux. Il faudrait pas qu'elle reparte sans eux. Donc euh, même si on est dans un, 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 un périmètre de, 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 de dessin et de d'action relativement resserré autour de la machine, euh, ça galope quand même dans tous les sens. Euh, voilà. Par exemple, le travail sur les cadrages, sur les perspectives. Euh, et puis alors du coup, vu qu'on visite des mondes différents euh, sur un seul bouquin on a euh, une palanquée de personnages, une palanquée de décors, euh, d'événements technologiques, d'éléments technologiques différents. Enfin, C'est euh, ultra riche, et ça, ce n'est que le premier tome.
2: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, une... parce que vous parlez des décors, etc., il y a une inventivité folle, en fait, euh, sur les situations. Sur... En plus, les personnages ont très peu de temps, à chaque fois, pour essayer de comprendre comment marche l'endroit où ils sont arrivés. Euh, il y a vraiment une inventivité folle dans les différents univers euh, bah, des derniers qui voient avec des sortes de singes bizarres etc où on croit comprendre quelque chose et on se rend compte qu'en fait on n'avait pas compris c'est un peu facile hein, cinérastiquement vu qu'on n'a pas les éléments et qu'ils nous les amènent au fur et à mesure euh, pour créer la surprise mais euh, ça marche super bien on est pris dedans, ça va à 100 à l'heure il se permet parfois des, des points de ralentissement mais c'est quand il fait des, flash des flashbacks pour nous raconter un peu ce qui s'était passé avant pour qu'on découvre un peu bah, les, les objectifs des personnages qui sont pas très très clairs forcément au départ. Est-ce euh, que tu disais oui c'est fouillis ça va à 100 à l'heure c'est euh, oui il se passe toujours un truc dans le fond du décor parce que de toute façon il n'a pas le on n'a pas le temps de s'arrêter donc le personnage il faut qu'il ait commencé son action euh, dans la scène d'avant dans
1: la même case il y en a plusieurs informations quoi
2: voilà euh, ça colle très très bien avec euh, le, le, le thème pour le moment je sais pas si les autres euh, albums sont aussi rythmés euh, dessus parce qu'il se passe un nombre de choses là dedans mais c'est euh, c'est fou, c'est il y a plein d'idées, il y a, y a plein de, de coups de, de, de suspense euh, entre les blessés, et les morts où on fait ah merde, je m'y attendais pas du tout. Euh, en fait, t'as même pas le temps de t'y attendre <rire> c'est surtout ça. Euh, plus euh, les retournements de situation avec euh, les versions parallèles des univers parallèles, machin chose. Euh, je sais pas ce que vaut la série en entier. Moi, je, voilà, je m'étais intéressé à la série parce qu'on m'en on avait dit le plus grand bien. J'ai bien aimé ce que j'avais lu d'autres de Rick Remander. On a lu euh, Last Day of American Crime euh, et euh, Lowe. Low. Low.
1: Et Lowe, euh, pour le coup, je trouvais vraiment dans la même veine. Euh... Voilà.
2: Euh, donc, en, en, en plus, plus soft, Ça
0: va moins vite. Alors, au niveau du dessin, par contre, il a quand même une sorte d'amour du.
1: Euh un dessin je dirais voilà justement où il y a un peu chargé qui, ouais.
0: il y a beaucoup de choses à regarder quoi c'est ce quand même du plus... moi
1: l'eau c'est même quelque chose qui m'a même déplu dans le bouquin c'était assez euh, Greg kini je crois qui est au oui. dessin euh, et qui
0: a un côté je trouve un peu euh, c'est vivant quoi c'est il y, y a quelque chose voilà ce, ce...
2: Bah là les personnages ils ont des têtes un peu élastiques un peu caricaturales mais qui... oui mais
0: c'est ça, ça se fin il y a il y qui qui te touche, voilà, qui me fait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça me fait quelque chose. Ouais. Euh, par contre, voilà, le souci que j'aurais, c'est justement disais ce rythme. Wow. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, de, 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 de faire une sorte de sprint d'environ un kilomètre. En apnée. En apnée. Et, ça. <rire> Et là, tu fais mes... mes arrête, laisse-moi respirer t'as pas le temps de te poser il y a peut-être un moment où il se pose c'est quand le père perd connaissance tu as une sorte d'accalmie qui dure deux pages c'est énorme mais justement j'ai peur que ce soit un rythme usant quand même si on a six tomes comme ça ça fait un peu pim pam pum pum pim pam on de partout, voilà, c'est peut-être un rythme un peu haletant. Maintenant, pour ce premier tome, ça fonctionne très bien. On est, on est vraiment, voilà, comme tu dis, il y a, on s'ennuie pas deux secondes, il se passe plein de choses, il y a plein de réalités. Il y a, en plus, on se fait qu'effleurer certaines choses, donc euh, scénaristiquement, il y a vraiment des, des possibilités qui sont folles. Euh, je pense qu'on peut faire totalement confiance à Rick Reminder pour avoir les idées qui te feront, euh, qui te feront avoir des. des enfin, euh, en tout cas, voilà, pour moi, une excellente surprise. L
1: excellente surprise, il passait un très très bon moment. Pour info, il y a 6 tomes qui sont sortis, c'est en 7 tomes, le 7ème devrait pas tarder.
2: D'accord, ah, il qu il qu'il était fini déjà. Bon. Non, pas exactement. Pas très bien, donc euh, Black Science, tome 1 par Rick Render, Matteo Scalera et Dean Wise, c'est chez Urban Comics. Je ne regrette pas cet achat, je n'irai pas jusqu'à mettre un coup de cœur parce que je me demande où ça va. Ouais. Tu vois, c'est voir si son scénario tient la route jusqu'au bout, ou s'il est juste en train de nous balader euh, sans nous laisser le temps de réfléchir. Il le fait très bien, cela dit. Euh...
1: Ben, globalement, euh, les critiques euh, que j'ai pu lire sur la suite sont, sont bonnes. Euh, un peu moins sur le tome 6, où justement, euh, ça piétine un petit peu. Mais en même temps, comme c'est l'avant-dernier tome... Euh, oui. voilà. Il pose
2: ses dernières bases pour finir euh, son histoire. C'est ça. Puta madre. Alors, puta madre. Ouais, pas ah, putain,
1: merde. Ouais. Et tu vois lui il le fait à la Corse C'est pas l'Hispanique ouais. Il le fait à la Corse
2: Donc c'est un spin-off de Mutafukaz Muta euh, Série que j'aurais bien aimé suivre Mais qu'à l'époque j'avais un peu, j'étais un peu passé à côté euh, arrive, Qui hein, avait hein, lancé le label 619 euh, Chez Ankama euh, Et qui va être adapté en film euh, Là très bientôt euh, en, en film, film ou en série film En film d'animation Ouais euh, Interdit au euh, moins de combien Ah ouais, plein. C'est lancé par <rire> euh, Ren et dessiné par Neyeff. Et ça nous raconte, euh, je pense, n'ayant pas lu Mutafukaz, les origines d'un des personnages euh, de Mutafukaz dont j'ai oublié le, le prénom, il s'appelle Jésus. Jésus. C'est Jésus. euh Et ça nous raconte sa vie. On commence à voir euh, sa vie en tant qu'enfant, euh, où il grandit dans un blé de euh euh, de merde, quoi, dans le fin fond des États-Unis euh, qui craignent. Avec, euh... avec non, c'est
1: en Californie, mais c'est.
2: Oui, New California. Mmh. Voilà. Euh... Et ce gamin-là, en gros, se retrouve avec une situation pourrie. Il est accusé d'avoir tué son frère. Euh... Et il se retrouve en prison pour ce crime. Et je ne vais pas vous dire s'il l'a commis ou pas, car ça serait spoiler la fin euh, de oh... la première partie.
1: ouais. Hein? Enfin, vu qu'on chronique l'intégrale, ouais, alors en si inférieur. vous ne voulez pas savoir pourquoi, bouchez-vous les oreilles.
2: Bon, en gros, en résumé, euh, c'est sorti en six fascicules euh, dans un premier temps, et ça a été par la suite, euh, donc c'était six fascicules collector, etc. Et ça a été réédité en grand format, enfin format
1: euh,
2: intégral ouais. derrière. Donc, euh, en gros, euh, si vous voulez l'intégrale, euh, en gros, il était innocent euh, le gamin. Euh. C'est en fait, c'est sa mère
1: qui. Euh... Qui est responsable de la mort du petit. Voilà. Euh, et et donc, sa mère a incité son fils aîné
2: à aller en prison à sa place. Oui, c'est une mère sympa. Et donc voilà, ce jeune, il a une vie un peu de merde. Et on va suivre bah, un peu comment il se construit euh, en prison. Il va se retrouver protégé par un gang latino. Mmh. Euh, puis, euh, il va se retrouver sur la route euh, avec un ancien, enfin dans une caravane avec un ancien militaire qui va un peu lui apprendre ce qu'est la, la vraie vie, parce que ce gamin grandit en prison, il sort euh, à ses 17 ans. Euh, petit à petit, euh, bah, il va traîner avec des motards, euh, il va devenir catcheur, euh, enfin, pas, pas catcheur, il va faire de la luce libre. Si. C est, c est, voilà, c'est pas exactement ça. Euh, et donc, bah, on on le voit grandir, se construire, se créer des amitiés, euh, devenir plus ou moins violent, euh, très violent, parce qu'il vit dans un monde très violent dont il arrive à se protéger longtemps, euh, je trouve, dans la série, euh, mmh. avant de devenir lui-même euh, très violent. Mmh. Euh, mais il a vraiment une vie de merde, et il est toujours dans des situations de merde, il, il veut emmerder personne et tout lui tombe sur la gueule euh, non-stop.
1: Il a pas de bol, c'est un peu euh, le running gag de il m'arrive tout le temps une tuile sur la gueule. Euh, mais en même temps, il fait aussi des choix discutables, et qui sont oui. des choix qui sont dictés par les valeurs qui lui ont été enseignées. Euh, valeur, bah, dictée au démarrage par sa mère et vu ce que je viens de vous en dire il y a deux minutes, c'est pas la meilleure maman du monde. Elle a pas eu la palme d'or. Euh, puis ensuite, euh, bah, il a été élevé en prison et pas dans une prison pour enfants parce que euh, il y avait plus de place où il avait pas été ou non parce, parce que euh, la loi américaine parce sait que, que, la... que les enfants
2: sont jugés non 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 comme...
1: il a il a il avait d'abord été plus ou moins protégé mais en fait euh, il a été accusé euh, enfin le, son compagnon de cellule euh, bah, avait essayé de le violer donc oui. du coup il avait il a été balancé dans le grand bain alors oui, jusqu'à il après, a tabassé ouais.
2: son voisin de cellule qui était un vieux et donc on a dit oui, il est méchant il a tabassé un vieux c'est ça
1: alors que bah, en fait euh l'histoire, voilà, c'est pas ça. Il était encore une fois pas responsable du truc et il se retrouve balancé dans le grand bain des adultes et des gros méchants. ouais arrêter de lui chercher des excuses à un moment C'est ça. Non, mais voilà. Mais après, <rire> lui aussi, il fait des, il fait des, des, il fait des mauvais choix, mais des choix qui sont édictés par les valeurs qu'il a appris en, tout au long de sa, de, de sa jeune vie, quoi. Donc c'est pas forcément évident. Au moment, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le passage, euh, à partir du moment où il a tué quelqu'un et s'est donner au démarrage, c'est qu'il y a un changement dans la personnalité à partir du moment où vous tuez quelqu'un. Et là, dans la bande dessinée, c'est euh, montré par ses yeux qui deviennent jaunes. Jaunes, pupilles jaunes et à noir. noir Et, voilà.
2: et euh, ça,
1: ça lui donne un, un look de loup, un, un côté un peu à l'Afrique squeal. J'ai ai bien aimé euh, le, le, petit, le petit parallèle. Et, euh, et vraiment, ça, ça renforce un côté bestial chez cette personne. quoi.
2: Le look évolue, ouais, pas mal. Enfin, le, le personnage, on sent qu'ils le font petit à petit amener vers un look qui, je pense, hein, qui était qui était déjà dans Metaphocus, j'imagine le personnage. Donc, il amène vers ce look final euh, par petites touches. Et voilà. Euh, ce que j'ai beaucoup aimé d'un point de vue éditorial, c'est aussi qu'il y a quelques articles. Euh... Je... Il y a des fausses pages de pub qui sont rigolotes. Euh, très rigolo ça. Qui sont très rigolotes euh, avec plein de conneries, etc. Mais surtout, il y a des articles qui t'expliquent que, bon, en fait, là, ce qu'on vous a raconté, bah, on n'est pas très loin de la réalité de comment <rire> ça se passe. Euh, il nous explique comment ça se passe en prison pour les mineurs, euh, aux états unis Ils nous explique euh, les lois sur les armes. Il nous explique il y a des comment qui
1: sont très revendicatifs.
2: Ouais, comment ça se passe les gangs euh, euh, et donc euh, tu dis Ah oui non ça se passe vraiment comme ça, bordel Donc une vraie documentation euh, que j'ai trouvé vraiment intéressante parce qu'on ne s'étend pas dans ce genre de BD. Qui est une BD quand même assez, assez péchu, assez action, mmh. quoi. À avoir de, de, de la doc euh, ouais. comme ça.
1: La signification euh. de certains tatouages, euh, le, le code chez les motards, euh, etc. Comment on que ça fonctionne un blouson de biker Avec euh, pourquoi est-ce qu'il y a a tel code Pourquoi on a tel code enfin, c'est tout est très codifié et, euh, et tout est bien expliqué, je trouve, dans ces petites pages supplémentaires qui sont les bienvenues.
2: Voilà. Euh, graphiquement, on est sur un style assez euh, euh, comment épurer sur les personnages mais bien détaillé dans les, dans les décors et les objets ça me fait penser un peu à du Joff Darrow euh, j'aime bien c'est efficace, il y a un jeu sur les couleurs aussi pour créer des ambiances euh, vraiment particulières euh, les gueules qui sont un peu exagérées euh, dès le départ euh, Ressous a le noir euh, parce que bah, il est né avec une sorte de petite tare euh, génétique euh, donc il euh, y a vraiment des gueules et des, et des designs de personnages que j'ai trouvé vraiment vraiment cool. Euh, et puis une histoire ouais où tu te prends bien en jeu, c'est ça marche. C'est c'est un peu euh, comment dire le côté euh, un peu pulp tu vois dans, mais dans le sens euh, truc euh, que tu dis euh, rapidement tranquille pas prise de tête. Enfin euh, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé c'est super bien écrit, super bien raconté on a envie de savoir ce qui va arriver euh, à ce personnage, ce qu'il va devenir euh, et le final euh, fait un gros clin d'œil vers euh, Mutafucas je pense euh, qui m'a donné vraiment envie de, de, de lire la BD Mutafucas qui sort en intégral là bientôt ou, ou si c'est pas déjà fait euh, ça me fait un, 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 un gros oeil violent
0: moi je dis cède à ton oeil laisse ton oeil faire ce qu'il veut et achète euh, bah écoute, je vais, pas, je, je, je vais pas dire tout pareil que vous les copains, mais, euh, mais bien emballé bien, bien plaisante comme lecture. Euh, moi donc, du coup j'ai eu les 6 bouquins d'un coup, euh, bah j'ai lu les 6 bouquins à la suite quoi, j'ai je, je pas pu attendre à chaque fois de me dire ouais c'est bon je ferai de ça demain. Non non, j'ai tout dévoré en une fois, et ouais ça a été vraiment un bon... Bon, petit plaisir euh, sur tous les points de vue, tant scénaristique, que graphiquement. Et comme tu dis, ça a très bien fait le taf, parce que voilà, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça devient, ou ce qu'est ce qu le personnage, on va dire, dans, euh, dans le monde de Mutafukaz.
1: En le monde de Mutafukaz, apparemment, c'est surtout le, le lien avec la Lucha la Libre, qui, qui sont, qui sont présentes. Je ne suis, suis pas sûr que, visiblement, ce personnage soit vraiment développé. Euh, alors moi, je suis partagé. Il y a des éléments qui m'ont beaucoup plu, euh, notamment les, les éléments de recherche qu'on on, on disait tout à l'heure euh, j'ai bien aimé euh, certains éléments ou la façon de traiter certains éléments euh, le dynamisme etc et puis alors il y a d'autres trucs où euh, bah, j'ai l'impression que ça se finit en queue de poisson euh, qu'on in intègre certains éléments notamment Spooky euh, son espèce de fantôme qu'il voit euh, et puis en fait on l'exploite quasiment jamais alors que c'était à mon sens un élément euh, qui aurait dû être euh, exploité dans la construction du bon, personnage. Ça l'est peut-être
2: dans Mutafukaze, C'est ce que je me suis dit derrière. D'ailleurs, le, sur le dernier tome, il est légèrement exploité oui, oui, avec le personnage mais... principal de Mutafukaze.
1: Voilà. Ben c'est il euh... y a des éléments comme ça qui m'ont posé problème. Et puis le pourquoi dans le tome 6, la, quasiment la deuxième moitié du tome 6 est dans un style graphique radicalement différent et. Et, et, et non dynamique c'est le style graphique des affiches de Houcha mmh. Libre non je suis d'accord <rire> mais ça, ça, ça a pas de sens de, de, de le balancer comme ça sur euh, 8 planches à la fin quoi. Enfin,
2: je sais pas ah, Si moi j'ai trouvé que ça collait vachement bien avec ce que ça racontait à ce moment là
1: bah écoute moi ça m'a pas moi ça m'a pas choqué le changement de style bah moi ouais bah écoute, Et du coup, je suis allé chercher s'il y avait eu un changement de euh, dessinateur, un accident, une maladie, euh, voilà. Ok, mais ça va, c'est voilà. bon. Je veux Donc sûr, euh, je veux voilà, il y, y a des choses que j'ai trouvé sympa. Euh, après, sur ce que ça raconte, ça m'a franchement pas emballé. Voilà. Le, la façon dont c'est traité, c'est bien fait. Euh, maintenant, le contenu ne m'a pas intéressé outre mesure, hormis, une fois de plus, les petites euh, fiches euh, euh, que j'ai trouvées très bienvenues euh, sur les explications de trucs de droite et de gauche. Maintenant, c'est bien réalisé parce que, comme tu l'as dit, on a envie de connaître la suite malgré tout. Voilà donc euh, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans le premier tome euh, j'ai galéré euh, et puis après euh, quand j'ai attaqué la suite un, peu, un petit peu plus tard j'ai carrément enchaîné les tomes donc effectivement je suis d'accord avec toi sur le fait que ça arrive quand même à t'attraper et à te donner envie de lire la suite mais sur le contenu euh... ouais, c'est plus sur la forme finalement que ça m'a plu que sur le, que sur le fond quoi. Okay.
2: donc euh, Putamadre et, euh, par <rire> Run edf, euh, chez Ankama, la belle 619, vous pouvez trouver ça en librairie, en intégrale, parce que les fascicules, je pense que ça va commencer à être dur à trouver. Les petits
0: hommes, intégral, tome 2, de 70 à 73, touché du puits, donc fait par Seron, 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 entre autres. Voilà. Euh, bon, oui, euh, voilà, les petits hommes, c'est un petit peu madeleine de pouce avec, euh, avec euh, les sunnites bleues. Bon. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ces intégrales, c'est surtout qu'on va resituer euh, chaque album dans le moment de l'écriture. Où on en était à ce moment-là Comment ça a été construit Avec quel scénariste euh, Du coup, que c'était édité d'abord dans le journal et puis ensuite, donc c'est passé euh, en album entier. Bah, tout ça, je trouve que ça donne un contexte à chaque tome qui est quand même, euh, qui est quand même intéressant. Alors après, je ne vais pas euh, juger la qualité donc, des histoires. Euh, je crois qu'on a dû... Euh, Attends, c'est... Oh, le, pas, le, pas le troublant, c'est...
2: Non, le troublant... Euh, c'est hommes au brotoxique.
0: Ouais, les petits hommes au brotoxique, qui est donc le premier. Un des premiers, en fait, où on découvre que les petits hommes sont des petits hommes, ouais. qu'ils pourraient être une arme de technologie euh, pour réussir. Du rêve en poudre, à chercher le nom du tome. Attends, je sais peut-être pas d'ailleurs je sais plus. Euh, bah, trois petites histoires de, de, des, des petits hommes... Euh, je ne serai pas euh, totalement euh, impartial et objectif. Euh, ça me plaît toujours autant, j'ai toujours kiffé. Je, 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 je veux être Renaud, quoi. Voilà, je, je veux être Renaud. Et, et je prends toujours autant Et trop, pourtant,
2: trop de elle n'est pas encore là. Non. Le personnage féminin de la BD n'est pas encore là. Comment elle s'appelait déjà Ah, j'ai zappé. Sybille euh... Oui, Cybille, voilà. Euh, ouais, le contexte historique, euh, super intéressant, donc pour rappel, les petits hommes, ce sont des hommes qui, suite à avoir touché un météore, sont devenus tout petits, euh, et on reconstruit une société qui s'appelle S. Lapion, euh, qui sont de reconstruire euh, à partir de ce tome-là pour faire S. Lapion 2. Euh, C'est intéressant au niveau de, de, du, justement du, du contexte, parce qu'en plus, ils se permettent, vu le temps, d'avoir un, un regard critique. Sur ce qui se passait dans le journal de Spirou à l'époque ah, Très critique, parce que franchement, euh, ils, ils en voient quand même. Hein. Voilà, donc euh, en gros, ils sont jamais euh, méchants, mais ils te disent bah, "Lui, il aimait pas ça. Alors, il voulait pas que ça se passe comme ça." Euh, et tu apprends que bah, la série euh, a failli s'arrêter, elle plaisait pas forcément au, créateur, au, au, au patron qui voulait forcer euh, d'avoir un acolyte, sauf que le rédacteur chef de Spirou a changé, et lui, il aimait bien la série, alors il a essayé de trouver des, des forcings pour faire comprendre que la série était populaire, euh, laisser se se démerder tout seul, parce que le scénariste qu'on lui avait accolé de force, euh, il trouvait que ça collait pas. Euh, bref, tu vois, de des bonnes petites gaguères intestines, et ce rond qui, en gros, lui faisait. D'accord. Il, euh, il fermait sa gueule, il faisait ce qu'on lui disait. Ça va être un jeune auteur qui se disait oh « Non, mais bien, je suis publié dans Spirou, je, 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 je gagne bien ma vie, je, je veux pas être emmerdé. » Voilà. Euh, c'est aussi le fait que ce soit vraiment une intégrale, c'est-à-dire que toutes les histoires courtes qui sont publiées dans, dans Spirou et qu'on retrouve pas forcément dans les albums sont présentes, et une intégrale chronologique, c'est là qu'on découvre que, bah, dans ce tome-là, il y a euh, le tome 2 et le tome 8, et le tome 8 euh, est avant le tome 2. Parce qu'il est sorti dans le magazine Spirou, avant le tome 2. Pourquoi Parce que euh, au niveau des publications, euh, comme ils avaient ressorti en magazine certains tomes, pour essayer de faire connaître la série et montrer qu'elle était populaire, euh, ils ne pouvaient pas se permettre de ressortir en album. Cet homme là de suite et donc il y a eu des inversions et donc quand tu lis la série en format classique c'est un bordel dans l'ordre euh, par rapport à l'ordre chronologique ça, ça a l'air assez impressionnant à ce niveau là bah ça
0: c'est du coup les, les petits hommes au bon toxique qui ont été faits avant euh, les guerriers du passé ouais alors mais... qu'en fait euh, le guerrier du passé c'est le tome 3 et les hommes au bon toxique c'est le tome 8 c'est un joli bordel mais bon finalement il bah n'y euh... a, a, a pas d'histoire à suivre hein.
1: L'intégrale on Et là voilà pour le coup c'est l'intérêt aussi de l'intégrale
2: on n'est pas encore... Euh, alors graphiquement, on commence à trouver ses marques sur ces personnages, qui mmh. commencent à avoir leur, vraiment leur apparence. Euh, euh, ils vont un peu se dynamiser, se moderniser avec ah, le temps, mais un un on, on, voilà. Mais on a déjà quelque chose qui, qui fonctionne bien. On retrouve un peu de ces trouvailles graphiques qu'ils utilisent de temps en temps, mais vraiment avec parcimonie, euh, les bulles qui vont être dans le désordre, quand les personnages sont à la tête en bas, euh, ce genre de choses-là. que Moi, ce, que, ce qui m'a toujours marqué dans Les Petits Hommes, que, dans le souvenir que j'ai, c'est que c'était bourré d'inventivité graphique l'album que tu vas lire euh, dans, dans le sens calendrier quoi les, les albums où ça tourne en cours de route des trouvailles sur la couleur sur euh... enfin il avait beaucoup d'idées euh, je trouvais dans ce graphisme. c'est ce que j'avais toujours adoré euh, chez Soron là on, on voit des prémices euh, j'ai été un peu plus euh, emmerdé par le par le, le scénario euh, de la plupart euh, des histoires où j'ai trouvé que d'un point de vue de la construction je parle des, des grosses histoires hein, je trouve que d'un point de vue de la construction bah oh, ça pêchait pas mal en fait. Alors peut-être que à l'époque ça, ça choquait pas. Euh, mais là malheureusement, tu te retrouves avec euh, En gros, euh, les petits hommes ont une mission, ils doivent aller du point A au point B. Euh, et en gros, bah au point A, t'as la situation de départ, ça prend deux minutes, le point B, euh, ça, enfin ça prend trois pages, le point B la fin, ça prend trois pages, et au milieu, c'est Oh là là, il nous faut un véhicule, on va chercher de l'essence. Oh là là, on a un problème pour trouver de l'essence. Et tu as l'impression que c'est des péripéties qui sont rajoutées un petit peu sans faire progresser l'histoire. Euh, de façon un petit pour peu faire artificielle. C'est l'impression que ça donne. Euh... Alors que bah, c'est peut-être aussi une technique d'écriture, un manque de maturité dans l'écriture aussi, où maintenant bah, c'est ce que tu fais aussi. Dans une BD, tu sais que tu vas faire 46 plans, tu dois faire du remplissage pour qu'entre la résolution et le début, il se passe quelque chose, mais tu t'arranges pour que ton intrigue progresse et que chaque péripétie amène quelque chose à l'histoire. Et là, ça n'a pas été trop le cas. Euh, et Ça m'a un peu déçu là-dessus. Euh, voilà. Et puis on sent aussi que Soron s'intéresse beaucoup aux autres personnages, que ces personnages principaux qui... Euh, bah sont là mais euh, genre euh, sur le bron euh, sur les comment euh, les, les guerriers du passé mmh. on sent qu'ils s'intéressent beaucoup plus aux guerriers du passé que à ces personnages principaux qui sont très peu présents en fin de compte bah parce qu'ils sont beaucoup plus drôles oui ils sont beaucoup plus drôles ils s'amusent là-dessus euh, ouais alors j'ai trouvé ça euh, avec le recul euh, bah j'ai été un peu déçu parce que j'avais j'avais un bien meilleur souvenir des petits hommes maintenant alors... euh, ça reste dans des contraintes d'époque qui sont très particulières et d'un point de vue bah, patrimonial au niveau de, de ce que ça fait en tant que tome d'intégral, euh, ça reste un, un très bel objet et quelque chose euh, bah, de, de super intéressant. Alors,
0: ça dit en plus, il voilà, faut bien se dire, on est au début des petits hommes. Donc oui. donc, euh, les, les souvenirs qu'on a sont des histoires aussi qui sont quand même beaucoup plus récentes. Exactement. Euh, je crois que les derniers tomes sont sortis dans les années 90. Donc, euh...
2: ouais, ma vraie question, c'est comment ils vont faire dans l'intégrale pour les crossovers parce que Soran avait fait des crossovers avec les Centaures et les Scrammoustaches. Les et les Centaures, oui. Ouais. Donc, euh, Centaure, une série de lui. Scrammoustache, une série pas du tout de lui. Il avait fait du crossover. Je ne sais pas du tout comment euh, ils vont amener ça dans l'intégrale.
0: Je crois que l'intégrale est quand même presque terminée. Je crois qu'il y a déjà 8 ou 9 tomes. Oui, euh, on, ouais. on verra la,
2: la suite au fur et à mesure. Donc voilà, ces, bah, ces collections du puits euh, d'Intégral euh, sont vraiment bien foutues. Elles méritent le coup. Euh, si vous aimez Les Petits Hommes, si vous voulez un peu apprendre comment euh, était la vie au journal de Spirou quand on était un auteur pas mineur, mais un auteur moyen dans les années euh, 70 euh, au début des années 70 euh, ce tome 2 de l'intégrale je pense est fait pour vous. Quelque chose à rajouter Non. Eh bien on va faire notre Express Express. Express car nous sommes en train de perdre Tizak. Oh, faut aller vite, là, faut les vite. Ouais. Alors, Express, Igai. le tome 6. Pour rappel, dans Igaï, les gens meurent, mais quand ils meurent, ils deviennent des zombies, mais à heure fixe. Euh, et quand l'heure où ils sont plus des zombies est passée, ils redeviennent humains. Bon, ils ont toujours des bouts de, 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 de tête qui manquent, et, et ils ont été fracassés. Et bien sûr, on se retrouve là, dans un euh, lycée euh, japonais, où euh, des clans sont en train de se former, où les morts euh, ont peur que les vivants essayent de les fracasser et les vivants euh, voilà ils sont en train d'essayer de mettre en place une trêve parce que c'est un peu le bordel et qu'ils sont en train de tous se, se faire buter dans tous les sens euh, et les morts ont un otage euh, qui vont essayer de négocier pour euh, gérer cette trêve là euh, chaque compétence des différents clubs parce qu'il y a beaucoup de clubs au Japon Sport. est, est mise en avant euh, et puis aussi euh, de, le caméraman, le club euh, d'art visuel. Euh. Et on va voir un peu bah, comment se construisent ces relations entre les personnages. Voilà. C'est plein de petites idées sympas, je trouve, euh, dans le genre. Ça casse pas trois patins canards, mais ça se lit bien dans une histoire de morts vivants, je trouve. Euh, le fait, en fait il y ait des négociations entre des morts vivants et des, des, des vivants, euh, je, je trouve que ça apporte une originalité que j'avais pas vraiment vue euh, dans, dans de la BD sur le sujet. Euh graphiquement ça tient toujours aussi la route euh, personnages sont bien représentés c'est un réalisme à la, à la, à la japonaise euh, qui marche bien bref euh, j'ai bien envie de savoir comment l'histoire a progressé mais j'avoue que c'est pas non plus euh, de la de la bombe de balle quoi
0: ouais mais tu as quand même un petit brin de curiosité quand même. Ouais. Tu veux savoir tu veux savoir en fait le, le la finalité que ça aura
2: Ouais, je sais pas si cette série est finie finira un jour. <rire> Autant on va attendre encore 80 tomes avant de savoir. Non, je euh, pense que ce ne sera, sera pas One Piece quand même. Ouais, voilà. Mais euh, c'est bien trouvé. Euh, on a envie de savoir. C'est bien Tizak. C'est bien trouvé, c'est bien Tizak. C'est bien trouvé, c'est bien Tizak. Ben, on va pouvoir dire au revoir Tizak.
1: Au revoir. Allez, Allez si Bonne nuit bon, Tizak. Euh...
2: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à... Euh, Allez nous laisser des, des, des étoiles ou des commentaires positifs sur les différents réseaux qui vous permettent d'écouter notre podcast. N'hésitez pas à cliquer sur les images euh, des bandes dessinées dans les articles sur bulles.fr, car elles nous permettent de profiter des liens affiliés à Amazon et de nous acheter des bandes dessinées bah, pour faire des festivals par exemple. Et puis aussi de nous acheter un peu de matériel. Mais si euh, vous trouvez ça un peu trop compliqué, vous pouvez tout simplement aller sur le Tipeee de la Voix des Bulles où vous allez pouvoir eh ben, décider de nous donner un petit peu d'argent, un euro par émission, voire plus, et puis dire que oh 1 euro par émission, mais s'ils font 50 euros par émission, ça nous fait chier Alors vous dites, ah non mais moi je veux pas donner plus de 3 euros par mois Vous avez le droit de le faire aussi, et vous pouvez abandonner à tout moment, il n'y a aucun engagement de votre part, et nous, bah ça nous donne un grand coup de main, ça nous aide à acheter du matériel et à maintenir euh, tout notre équipement en état. Merci encore à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Le festival décalant qui débute l'approche. Et on pense que, bah. On va encore vous faire un truc de la mort qui tue. Euh, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao Bye bye
0: Ciao, ciao